0: Всем привет! Меня зовут Лиза Агеева, и я ведущая подкаста «Из каждого утюга». В этом подкасте я пытаюсь ответить на вопрос, кто же оставил нам больше травм — родители или массовая культура. Встречаюсь с экспертами и просто интересными людьми, обсуждая феномены массовой культуры и вспоминаю то, что сформировало нас когда-то давайте договоримся сразу что если вдруг вам нравится этот подкаст в целом или понравится этот эпизод что собственно и должно случиться вы идете ставить ему звездочки лайки и другие оценки на той площадке на которой вы слушаете подкаст если вы хотите вступить со мной и с моей соведущей в дискуссию то пишите свои вопросы в комментариях и обязательно подписывайтесь на обновление к подкасту спасибо вам и давайте начинать Сегодня я снова не одна в студии, и если вы слушали предыдущий эпизод, то мою гостью сегодняшнюю вы уже знаете, ну по крайней мере по голосу точно. Угадай, кто? Сейчас вы ставите на паузу и пишите в комментариях. Три варианта. И сегодня в студии со мной Настя Инушевич снова очень чему этому рада. Привет! Настя, специалист по связям с общественностью, креативный продюсер, без пяти минут историк. Настя, привет!
1: Привет!
0: Еще раз здравствуйте. И снова здравствуйте. Друзья, как я уже сказала, мы записывали с Настей выпуск. Выпуск этот был про Глянец. Если вдруг вы его не послушали, то советую сейчас поставить на паузу и послушать сначала его, потому что будет много отсылок, будет много вопросов в догоночку, так сказать. Поэтому давайте туда сначала. А сегодня мы будем делать второй совместный выпуск. И о чем же мы будем говорить, Настя, расскажи, пожалуйста. Русский народный гламур. Что бы это ни значило, как раз таки разберемся, что же это вообще значит. Значит, как это было? Вслед за информацией о том, что Настя пишет диплом по глянцу, Настя говорит, ну вообще-то я хотела писать диплом по русскому народному гламуру.
1: И мы возвращаемся
0: в состояние
1: критики, научной критики. Научное сообщество в России продолжает сегодня сходить с ума. От нашего подкаста, потому что, ну, я не могу промолчать о том, что есть вот пренебрежение к таким темам. При том, что вообще есть такой, такое направление в истории, как история повседневности. Это очень важный элемент исторической науки, исторического знания в целом. Появился он во второй половине 20 века ну, окончательно закрепился, скажем так. И первоначально появилась в социологии, потому что вот до школы аналов до начала XX века в чем была история история это перепись того как какие-то великие сделали что-то великое там что-то захватили что-то изобрели и все истории в истории не было человека в 20-х годах в начале XX -го века появляется школа аналов ее вот, один из ярчайших представителей Марк Блок в 24 году выпускает книгу короли чудотворцы где исследуют миф о том как короли могли лечить по-моему, проказу или вот, ну, какую-то такую очень мерзкую болезнь, прикосновением своим и заговором. То есть, и он исследует, как люди вообще воспринимали этот миф, как он вообще появился, зародился, как он эволюционировал, и как он в конце концов пошел вообще на спад разрушения, почему вообще появились сомнения и как-то... В общем, могло быть. И вот позднее уже в социологии появляется вот направление повсед... ну, исследование повседневности, как вот средний человек проживает свою вот, ну, среднюю довольно обычную жизнь. Потому что, мне кажется, это важнее, чем захваты, победы. Это тоже это... Это важно, и все и так понимают, что это важно. Но мало внимания довольно... До сих пор, кстати говоря, обращено вот именно к повседневности человека. И повседневность разная. И нет таких элементов, вообще в науке нет таких элементов, которые исследовать стыдно. Нужно исследовать все и как можно больше. На другой стороны, мы сейчас тоже придем к проблеме о том, что архивы не могут уместить вообще все. И такой элемент, как гламур, феномен, скажем, он был частью повседневности. Вот особенно ярко, ну, тот период, который мы сегодня будем обсуждать, в России нулевых, очень такой важный феномен вообще в попытке понять, проанализировать нулевые в России, что это было. И, к сожалению, вообще ко всем темам, которые касаются вот культуры или около того, в научном сообществе есть такое пренебрежение. То есть, ну, это какой-то бред. Особенно сегодня... Ну,
0: Историк современной России говорит о современной России. Да, тут важно... Настя, я тебе хочу сказать, что тебе нужно было просто поступить на кафедру культурологии, был... и, тогда бы, и тогда бы ты могла писать Нет, научные ну... работы о культуре по повседневности. Это, это верно,
1: но изучать эти явления нужно не только с позиции методологии, культурологии искусствоведения. Мой Преимущественно об этом Историки тоже должны изучать это Потому что на эти процессы На культурные процессы Влияет социополитическая ситуация Какие-то другие процессы Почему мы можем исследовать вообще Историю аптек и фармацевтики в России Но почему мы не можем исследовать гламур Почему мы исследуем проституцию и наркоманию То есть какие-то вообще девиантные формы поведения В той или иной стране В тот или иной промежуток времени Но почему мы не можем исследовать гламур Или глянец тот же самый Ну Это, это как-то несерьезно.
0: А что в этом мире серьезно? <смех> <смех> да, по сути, то, как человек выглядит, это его, ну, в идеальном мире, да, он стремится свои внутренние переживания, да, как-то или стремления, или амбиции показать этому миру. Вот я сейчас одеваюсь таким образом, потому что... И из этого тоже очень много выводов можно совершить, не знаю, почему историки этим пренебрегают. И
1: я хочу говорить сейчас просто словами Миранды Пристли. <свят> <свят> На вас надет свитер небесно-голубого цвета. Этот цвет появился в коллекции Оскара де Лоренто, потом этот цвет позаимствовали другие бренды. И каким-то образом он оказался в таком средненьком магазинчике секонд для специально для вас, которая хочет показать, что она не зависит от этого мира моды. Но вы зависите. Потому что именно в этой комнате этот цвет был выбран. О, да, детка. <свят> <свят> а, ну, кстати, еще хочу сделать заметку такую. Я что-то так сказала, что вот все, все научное сообщество блин, Нет, не все, далеко не все. Но как бы говоря, вот научное сообщество, я подразумеваю скорее вот ну, Российскую академию наук. И вот тусовку около нее. Есть супер классные научные школы в Высшей школе экономики привет, свышка, <смех> я с тобой начинала, um, где есть и визуальные исследования, и... Ну, какие-то различные направления очень интересные, чего лишены мы, стандартные студенты, стандартных государственных вузов.
0: Короче, друзья, гламур максимально важная тема. Вот, вот вы жить без нее. Абсолютно не сможете, не, бишать, не пить, а, не ходить. Именно поэтому вам сто процентов нужно послушать этот разговор. И начинаем мы, как и в прошлый раз, с вопросов. Настя, ну, во-первых, когда ты произнесла словосочетание русский народный гламур, у меня, конечно, первая какая-то ассоциация всплыла. Я ей доверилась, ну, потому что я, я считаю, что Расскажи, жить какая? по интуиции. Ну, я представила вот людей без вкуса, которые стараются быть гламурными, где-нибудь в российской глубинке.
1: Ох, они не только в глубинке.
0: Ну, ну, окей. Просто людей без вкуса, которые стараются быть гламурными. И я как-то этому ощущению доверилась, а когда стала писать сценарий для подкаста, я подумала, сверю я свое внутреннее ощущение с умными мыслями людей из интернета. Ну, как бы мы все знаем, что там бывают исключительно такие люди. Это отличная
1: тема для научной работы.
0: Я вбиваю в поисковик «Русский народный гламур», и дам просто миллион разных ссылок. Какие-то статьи на живом журнале какие-то, значит, статьи, где рассказываются о том, как русские валенки вошли в гламур и стали в общем, модными. И нету как такового определения «русский народный гламур». Анастасия, у меня следующий к вам вопрос. Это ваш авторский термин? Или по каким-то другим причинам этой темы, к сожалению, не нашлось в интернетах?
1: «Русский народный гламур» — это ну, не то, что мой авторский термин, это просто моя какая-то прибаутка, если честно, — вот есть Сергей Минаев, который, говоря про каждый город, говорит город-герой. И когда я говорю про какие-то вещи, вот, связанные вообще с Россией, с нашим самосознанием, с нашей культурой, я очень люблю иногда вот говорить, вот это вот оно не пренебрежительное, оно такое скорее, с каким-то такой долькой похотать, похихикать, поймарить русский народный. Но сразу как-то иначе термин поет. Вот говоришь гламур. Не знаю, мне почему-то сразу. Стации, которые связаны вот с Америкой, начало 20 века, ну, то есть какие-то актрисы Golden Age of Hollywood и так далее. А, когда ты говоришь русский народный гламур, как раз мы понимаем то самое, то самое, почему мы здесь в севочку естественно.
0: А, ну так что это, Настя, пожалуйста, вот опиши, опиши как-то. Я, я, кстати, потом Настю попросила в сообщении написать, Настя, все таки что это такое? Ну, а, можешь а, пересказать?
1: Пожалуйста. Да, вот сегодня, раз уж мы говорим про нулевые, ну, то есть гламуром, как мне кажется, если вы со мной не согласны, вы имеете на это право. В чем прелесть гуманитарных наук, что мы можем быть вообще все не согласны, все неправы одновременно быть абсолютно правильными и зреть в корень. Русский народный гламур — это весь жир нулевых. От э, балкончиков в клубе дягелев э, до балкончика в городе Киселевский, раз уж мы оттуда никуда не деваемся. Такой жир, жир нулевых джуниор, когда появилась там первая Турция, э, первый All-Inclusive, ну и т.д. Это один и тот же процесс... Вычурный, нарядный. Вычурный, наверное, зря сказала. Есть какая-то пренебрежительная коннотация в этом слове. То есть, это чрезмерно нарядно, чрезмерно, вот на показ. Это все один феномен, просто разные какие-то финансовые категории. То есть. Женщина с ног до головы в соболе, с пинг-биркин в руках и с золотым телефоном Верту, который солидный господь для солидных господ. Это примерно од одного порядка вещи, что и там, молодая девчонка в том же самом Киселевске в костюме спортивном под хохлому, типа подделка под Дениса Симачёва. И на каждую Ульяну Цейтлину есть своя Светлана Яковлева. Если вы не
0: знаете, кто эти люди, я вам завидую. Срочно идите гуглите, друзья. Ну, давай для тех, кто не знает, что это за персоны, Настя, давай еще в двух словах, пожалуйста. Я так понимаю, просто они часто будут всплывать в нашем разговоре. Ну,
1: наверное. Ульяна Цейтлина — это вот одна из it girls, как сейчас принято говорить, нулевых. Это некогда лучшая подружка Ксении Собчак. Это очень красивая блондинка, которая вот как вот гламур, это блондинка в розовом. Ну, это Ульяна Цейтлина. Икона, легенда, <смех> жена олигарха. А, а Светлана Яковлева это такой мем-треш-персонаж. Э по-моему, на каком-то канале типа Ю или Муз ТВ был какой-то телешоу. То есть это девушка, которая, естественно, не живет жизнью, <laughs> которая и хочет сказать, у нее там нет зубов, что-то еще, но она в каких-то мехах, в стразах. И говорит о том, что она живет на рублевке, на барвихе, у нее там, там вот все в шоколаде. То есть такие две блондинки в шоколаде, но полярно разные. А Ульяна Циртнина <laughs> в настоящем шоколаде, Светлана... Ну, в чем-то коричневом. Светлана, ну,
0: помнишь, было шоу на реалити-шоу на домашнем... Нет, не реалити-шоу, камеди шоу на домашнем. Данная родовой одна за всех назвала. Конечно, это
1: первая... Ну, тоже одна из первых ассоциаций, когда ты думаешь про гламур Криса и Энджи. Ну, Крис. Зина Зина. А вот, вот как это травмировало нас в детстве? Или не травмировало? Я, это были мои, мои да любимые героини. Я смотрела, думала, что за А я наоборот. вот Это вот это была моя любимая история. Вот, из да? всех вот этих вот разных историй. Потому что они были такие смешные. Ну, опять же, они такие типа добрые, такие глупенькие. Такие в своем, вот это все. И у Зина, я не знаю, 500 евро, это много или мало? Чуть-чуть, Тю конечно, мало. Давай. А ну, это, ну чучундры, ну тупые, <laughs> ну американцы, ну тупые.
0: А, еще были персонажи из нашей Раши эти бомжи с рублевки, mm -hmm. <laughs> которые э, ну донашивали так сказать. А была Алочка <с> из универа. О, да, вот она тоже, да, наверное, ну, кстати, представительница. И, и
1: я ассоциирую так. Вот особенно в каких-то mm -hmm. первых сезонах, когда там со слопаров. Почему <с> я вообще помню сюжет? Это, кстати, к слову о травме из детства. Да. Суслапаров, я не буду с тобой встречаться, когда не подаришь мне Верту. И ты сидишь перед телевизором. Что такое Верту? Да, да. Кстати, в Новосибирске был. Обалденный магазин Верту, то есть там справа что-то Максмара, слева армани, mm -hmm. и в центре так он, он был черный, это вот фото из черного мрамора, там внутри все черное, все светится, я просто Верту, я просто... и вот это тот кадр, когда, you look lonely, I can fix that. <laughs> и вот это к, к моменту про сумку Сирин, мама, мне нужен Верту. <laughs> Зачем?
0: Кто его знает? На меньшее не
1: согласна.
0: Но вообще, вот если поразмышлять над этим так немножко, как историко-культуролог, ну чем мы душнилы, немножко подушним. Как а, душнилы, да. Как да. Почему такое могло возникнуть? Мне кажется, все достаточно просто объяснимо угу. уровень жизни был одним потом резко стал резко ну, стало много денег открылся западный да. поток так сказать абсолютно а, и люди у которых ну банально ну у них и не могло быть этого вкуса откуда он у них возникло так тут еще вот
1: вопрос как раз-таки слом системы то есть до 90-х годов жили в системе, когда ну, мы отвергаем этот консюмеризм, капитализм, и вот наши ценности — это трудиться, быть равными, быть сильными, здоровыми. И вообще, Советский союз впереди планет всей. Но потом эта система разрушается, вот прям настигает нас цунами из вот этой западной культуры, каких-то вещей, трендов, моды, и... Ты не знаешь, куда деться.
0: Да, и появляются это...
1: такие феномены, как евроремонт, которые да, вообще да, ни капли да. не
0: евро. Да-да-да. Это как, знаешь, когда ты маленькая девочка и примеряешь какие-то все самые а, красивые маминые наряды и красишься так, что прям, ну, вообще. Потому что ты, ну, как, вот соприкоснулся с этим. башня взрывает Ого! Да. Типа, что делать? Это как... Или ты маленький и тебе там какой-то родственник
1: на веселе после семейных праздников дает тысячи рублей, и ты идешь типа, покупаешь вот все что...
0: Всего, чего не было в твоей жизни, типа, чипсы, сухари. Ну, короче, гламур — это такой, э, во-первых, образ жизни, да, ну, mm -hmm. то есть это не только про внешний вид, потому что за Аллочкой и чучундрами стоит реальный mindset 100%. Абсолютно. И, ну, получилось-то все так, потому что ну, массово людям реально сорвало башню, и, ну, как бы, вот, вот эти вот первые несколько... Да, это такой неумелый консумеризм. Вот это вот первое десятилетие. Я не знаю, ты как ты раз разбираешься в этой прекрасной mm -hmm. теме. Скажешь мне, что это был период вот по длительности? Ну, вот это был такой... Ну, как будто до 2008 года,
1: вот до первого кризиса. Я, честно говоря... Плохо помню, поэтому мне сложно вспомнить это как-то из своих ощущений. То есть, я в 2008 году там не чувствовала кризиса. И я вот какой-то угу. свой такой первый значимый там, кризис, который произошел, ощутила только в 2014 году, угу. ну, там 2013 скорее в научной литературе и просто в публицистике принято вот заканчивать эпоху гламура пожаром в клубе Дягелев. Это 2007 или 2008 год, ну вот примерно как вот и кризис, когда уже не готовы были люди платить по 100 тысяч долларов за вообще возможность сесть за столик в этом лаунж-каком-то зоне, не готовы были просто сливать там, сотни тысяч долларов за дорогой алкоголь, потому что ну, денег стало меньше, uh
0: -huh. жить
1: стало тяжелее.
0: Ну, и мне кажется, это тоже такой-то естественный процесс, когда тебе, у тебя сначала бум, и ты uh -huh. на все падок и реагируешь на все все скупаешь, там везде ездишь, платишь, что тебе огромные деньги за вход в бар но со временем, ну, это такие циклы жизненные, ты как бы приходишь к какой-то да. середине. Да. Кстати говоря,
1: ну, вот э, не всегда вот этот бум на гламур и на сверхпотребление приходится на вот какие-то такие жирные года. Довольно часто, что-то так сказала грубо, ну, угу. э, ин иногда случается так, что такие периоды приходятся на, наоборот, очень такие сложные не то чтобы застойные, но кризисные годы Вот, например, сейчас угу. Мы можем оглянуться по сторонам Ну вот в мире происходят страшные вещи Мы не знаем, наступит ли вообще завтра И каким оно будет Светская Москва продолжает тусоваться И как будто все хорошо Типа моёт льется рекой И черная красная экрана на месте угу. И сейчас ну, вообще в целом наблюдается Такой бум на какие-то Гастроэксперименты появляются очень много классных каких-то ресторанов Появляется много брендов одежды Угу. Не все они приживаются Не у всех дела хорошо, но это совсем другой разговор
0: Мы сейчас говорили в общем о явлении О том, почему оно случилось Ты можешь вот конкретизировать до какого-то а портрета целевой аудитории Ну, Мы тут сидим такие, два человека Из мира диджитал, так или иначе сталкиваемся С анализом целевой аудитории Вот если бы Давай представим, тебе нужно было бы Описать Портрет этого человека, который исповедует русский народный гламур. Как он выглядит, чем он живет, как он проводит в свободное время. В общем, расскажи о нем, вот как бы ты его представила.
1: Ну, тоже сегментировать нужную эту аудиторию, сложно их объединить всех в одного человека. Ядро назовем те, кто вот, ну, реально гламурные. То есть, это девушка, возможно, женщина от 20 до 35 лет. То есть, такая характеристика довольно широкая. У нее. Пассивный доход выше среднего, сильно выше среднего. То есть это либо какое-то знаю наследство, и там родители могут помогать э, организовывать такую жизнь, либо это богатый очень муж, который занимается каким-то бизнесом. У этой девушки нет какой-то постоянной вот работы. То есть ее работа ⁇ это выходить в свет, наряжаться, ходить в салон красоты. То есть ее расписание ⁇ это следить за собой, наслаждаться этой жизнью, там, обедать с подружками в кафе и там вечером выходить в клуб, если же она не замужняя, ну, как бы, там, знакомиться mm -hmm. с кем-то. Вторая целевая аудитория, ну, то есть второй сегмент ⁇ это молодые девушки, которые хотят этой жизни. То есть, опять же, они читают глянец, возможно. Причем не с точки зрения, там, интересно, там, что модно, интересно, какая фотография, интересно, как они там заверстали какой-то сюжет. А с точки зрения, там, где тусуется сабрамовчик. <laughs> Потому что в глянце нулевых как бы в конце всегда вот были такие светские репортажи. Ну, то есть, там, фотографии. Плес не получается. Ну, кстати, не совсем. Там были в основном... То есть, презентовали mm -hmm. что-то. Презентовали там новый алкоголь, там, mm -hmm. новые сигареты или там выставку. Или... Ну, кстати, алкоголь, сигареты. Я тут э, перед нашим за запуском, перед нашим, <laughs> перед нашим подкастом э, читала, перечитывала журналы из нулевых, архивные свои. И насколько много было рекламы алкоголя и сигарет. Это ну, вот с позиции сегодняшнего дня, это выглядит вообще совершенно дико и очень много голой груди, потому что была повсеместная реклама операций. Угу. Это совершенно сумасшедшие вообще какие-то сюжеты. Вернемся к девушке. Это молодая девушка с доходом средний или ниже среднего, но она хочет больше Ей важно тоже следить за собой, и она ухаживает за собой в меру своих возможностей То есть она, может быть, не ходит на маникюр в целом красоты ну, То есть мы говорим про нулевые, когда в целом, мне кажется, большинство людей делали маникюр как-то сами Не было так развитой индустрии, как она развита сейчас она делает маникюр сама, там, пытается там, из того, что есть, собрать какую-то прическу, собрать mm -hmm. какой-то образ. Она не может себе позволить такой дорогой магазин, какой-то Dolce Gabbana, который стоил даже на тот период совершенно отлетевших каких-то денег. Она одевается вот, в каких-то магазинах попроще, на преимущество на рынке. Но, опять же, она очень точно выбирает э, что-то, что, как ей кажется похоже на то, вот, что одевает наша предыдущая девушка, которая uh -huh. как бы не задумывается о том, где бы выкроить копеечку. Хотя, может быть, и задумывается, но она кроит копеечки на другое. Uh -huh. Пока девушка копит деньги, копеечки какие-то на сумку, потому что сумка — это просто необходимость, другая девушка э, кроит копеечки на то, чтобы купить сумку с коллаборацией Луи Витона и Мураками. По сути, они делают одно и то же, но в разных ценовых, же, категориях. Uh -huh. И вот эта девушка вот, вторая, которая более низким доходом, которая стремится, назовем так, мечтатель. Uh -huh. У нее цель попасть туда, попасть в то общество, где тусуется вот девушка номер один. И может быть, ее не везде пропускают, но она находит какие-то альтернативы. То есть она идет не в Дягелев, а в какой-то клуб попроще. Uh -huh. И Ей очень тоже важно найти какое-то сильное плечо, которое это будет поддерживать. И вот это как у Алочки из универа, вот эта голубая мечта. Саша, сын олигарха, обратит на нее
0: внимание и заживет. Ну, то есть этому периоду и явлению еще присуще очень сильное гендерное распределение ролей между ну, женщиной и мужчиной. Ну, как да.
1: Все-таки действительно так. Образ женщин вот абсолютно феминный, mm -hmm. абсолютно вот. Хотя тоже сложно назвать их девушек мягкими. Mm -hmm. Они нам
0: всем дадут. Вору как. Это такая немножко хамоватость из-за чего, которая выдает реальное происхождение или? Я думаю,
1: что сложно говорить вот однозначно обо всех, потому что мне кажется, эти люди все очень разные. То есть хамоватость, которая выдает какое-то реальное происхождение, то есть ну так называемые ньюмани это какие-то первые деньги, которые появились. Ну, и вот mm -hmm. дерзость, связанная с этим, которая потом со временем, она, естественно, как-то становилась мягче, потому что появлялись какие-то нормы поведения в светском обществе. Вообще ты учишься общаться с персоналом, вообще едешь куда-то за границу впервые, смотришь на то, как общаются там, люди mm -hmm. там, между собой, вообще взаимодействуют с разными какими-то... Mm -hmm. в разных ситуациях с разными людьми.
0: сказала, что русский народный гламур как бы официально умер э, в 2008 году, в 2007 году, в это время. А, но также сказала, что запрос на такие вещи могут возникать в кризисные моменты. У меня вопрос такой, он как бы не по сценарию, просто появился в голове. Инфоцыгане и их поведение... О. Оно тоже же отчасти про русский народный гламур. Когда да. у тебя появляется первый миллион, это ты факт. Вступа... Ты брендами. ты
1: вот обвешиваться брендами можно очень по-разному. Вот, у меня был один знакомый, который мы как-то тоже обсуждали э, вот брендовую одежду. Ну, то есть он например, да мне вот бренды вообще не нужны особо. Да это все показуха. Ну как показуха? С какой-то стороны да. То есть если ты подходишь вот к покупке там, свитшота Gucci, чтобы все видели что-то Gucci у тебя на груди больше, чем твоя голова, этот логотип, mm -hmm. у тебя вот, логомания вообще повсеместная, чтобы все точно видели, что это дорого, что это бренд что ты можешь себе позволить и преимущественно. Такие люди обычно покупают этот свитшот белый, и они его, ну, типа, таскают настолько каждый день, что он просто застирается, он весь каточках, ну, это же просто, ну, извините, такие вот. Обращайте внимание на детали. <сíck> <сíck> Дьявол кроется именно там. Можно подходить к процессу покупки брендовые вещи, но ты именно осознанно, то есть ты ценишь вот, опять же, качество материала. Качество кроя, потому что кутюр, ну, даже не только кутюр, плетопартек, какие-то премиум бренды люкс, он не в логотипе, хотя это тоже. То есть ты покупаешь историю и принадлежность к какому-то mm -hmm. бренду, то есть, с ча... ты становишься частью сообщества, объединенного какой-то идеей. Но это опять же, как бы скорее про вот ситуацию в брендинге сегодня. Ты покупаешь какую-то действительно уникальную вещь по своим вот характеристикам, то, что ты не купишь в масс-маркете, какую-то уникальную мысль, которая не было до этого, даже если ты какой-то маш переработка, это особое видение, особого дизайнера. Угу. Это не показуха. То есть сказать, что вот носить брендовые шмотки — это вот гламурно, вот пренебрежительно гламурно. нет. Uh -huh. Нет, это не так, я так не считаю uh -huh. Пренебрежительно, гламурно Это когда вот это все Все должны видеть, что это Баленсиага Потому вот что эти... Баленсиага же тоже очень разная Вот э, инфо очень любят этот бренд То есть они очень любят там футболку, Что было написано
0: Баленсиага блин, у Дэмона очень классный кутюр Мне очень нравится, что он делает Обожаю вот эти рилсы, записанные на патриках когда. Ой, скажите, сколько стоит ваш образ? 300 ну...
1: миллионов да. Зарабатывай в
0: секунду Получается, ну как бы если размышлять вообще обще, то в нулевых просто был такой общий бум. То есть как бы все общество офигело от того, что произошло, там ну реально социально, экономические и политические события резко изменились. Mm -hmm. И... Как бы это было просто таки, таким массовым характером, что можно прям назвать русский народный гламур. Вот он был тогда. Но получается, что это и сейчас проявляется, но просто не в таком массовом характере. Грубо говоря, у человека появились первые бабки, и он ведет себя как раз-таки в парадигме русского народного гламура. Я беру все и не разбираюсь ни в чем. И уже потом со временем как-то там. Вот ты правильно приходит. назвала
1: именно русский народный гламур. Потому что, если говорить в классическом понимании, то он ну, как бы гламур жив сегодня, то есть это светские леди, которые выходят на какие-то э, светские там, мероприятия, приемы. они очень красиво одеты, они, вот, они продолжают жить вот тот самый лайфстайл, это просто великолепная Илона Сталье, когда ей задали в Инсте вопрос, Илона, как вам удается так хорошо выглядеть, она ответила, я не работаю,
0: Илона, мы с вами». Ну еще, видимо, эпоха была именно вот гламура. Сейчас э, мы с тобой тоже за пределами подкастерской обсуждали, что разные бывают помешательства в разные периоды. Сейчас и вот я такое понимаю, активное помешательство на Олд-Мани, на Аристократии тоже, Ох. да. Все равно как бы тебе все равно хочется да. приобщиться. Давайте к уясним
1: один момент. В России нет олдмани, и ваша бежевая зара это не олдмани. Дочка, спасибо, закончили на <свят> этом. То есть, олдмани — это когда вот поколенческие богатства, когда не то, что тебе не нужно работать, это твоей маме не нужно было работать, твоей бабушке не нужно было работать. У тебя поколениями у семьи просто огромные состояния. Когда ты одеваешься, когда ты выбираешь Ральф Лорен, ты не выбираешь его, потому что, потому что это олдмани. Эстетика нужная эстетика, потому что это комфортно, ты поэтому выбираешь. Например, вот есть бренд Лора Пиана, которая долгое время славилась тем, что вот у них не было громких пиар-компаний, это вот чисто был такой бренд для своих, кашемир для своих, то есть как бы там нет каких-то крупных логотипов, это не вычурно, это не считывалось вот прямо, что вот это Лора Пиана. Но сейчас бренд вот стал вот, вот с этой эстетикой Old Money нарастающей популярности, он Захватывают все больше и больше клиентов, и те самые клиенты, которые были с ними изначально, они же такие, ну, нам нужно что-то искать новое, потому что, ну, все. Все теперь видят, что это и сколько это стоит. Или как вот мне уже говорила про того же самого знакомого, который любил мне сказать: а вот Стив Джобс в джинсах в черной водолазке, черная водолазка и Сэмияки. Это не стоит 300 рублей. Это не вайлдберрис, ребята.
0: Да еще есть такой мем. Типа, когда тебе друг говорит, что он начал свой стартап в гараже, тебе вспоминаешь, что это был не такой гараж. Да, Давай представляешь. И то, что
1: он бросил школу, он бросил не школу номер 30 три, <свят> Боусош, он бросил школу при Гарварде, <свят>, где ему преподавали первоклассные учителя, и бросил он, потому что перешел на домашнее
0: обучение, <свят> что-то такое. Настя, вот мы обсуждали в прошлом выпуске Глянец, и ты тогда сказала, что на широкие массы, он не оказал прям такого масштабного влияния. Но вот в контексте этой темы русского народного гламура можно найти какие-то пересечения, влияния, последствия? Как да, ты думаешь? да,
1: конечно, это взаимное влияние было. То есть гламур как феномен культурный, он был, он был очень заметный и вообще... В научной литературе даже принято вот глянцевый журнал называть гламурными журналами, потому что mm -hmm. они вот отражают лайфстайл, отражают, в какой салон красоты нужно идти, что нужно надевать, что сейчас модно. Поэтому они влияли друг на друга взаимно. То есть mm -hmm. такой сложный очень процесс. У аудитории были запросы, и глянец под эти запросы работал, и глянец эти же вопросы формировал. Поэтому mm -hmm. это, это взаим, взаимовыгодное сотрудничество, скажем так.
0: Зачем нам ее обсуждать, эту тему? Что нам нужно взять из этого? Хорошего, плохого или просто посмотреть на это? Зачем? Всегда
1: интересно посмотреть на это. Почему нет? Вот по такому принципу, как мне кажется. Угу. Ну да. Ну это было. Это было очень заметным явлением. Оно сложилось именно так, а не иначе. Угу. Интересно же почему. Если появляется запрос, что хочется изучить такой импульс, ну надо изучить.
0: Угу. Почему нет? Нарощенные реснички, губы, пластические операции и так далее. Это тоже отголоски этого гламура или это уже о чем-то другом?
1: Не знаю, насколько отголоски, но вообще это было со составной частью гламура из нулевых. То есть даже эти стереотипные образы Криса и Энджи, угу. они же тоже с надутыми губами. Причем там губы не, не из гилоуроновой кислоты. Там, мне кажется, как тяжелая артиллерия. Типа, вот. Нет, не ботокс. Ну, силикон, наверное, какой-то. Не знаю, вставляли ли как-нибудь импланты в губы? Погуглите, пожалуйста. Но это страшно. И, ну, стереотипный образ тут гламурной куклы в массовой культуре. Вот именно гламурные куклы. Их именно так и называли. То есть это грудь силиконовая. Или, если уже повезло, это своя... Это большие губы, это нарощенные ресницы. И вообще, вот, кстати, эта вот история с губами и ресницами во многом сейчас вспоминает образ Алены Шишковой. Mm -hmm. Это же тоже гламур, как мне кажется. Вот я mm -hmm. это вижу именно так.
0: Хотя Алена Шишкова — это ну, после 2008 года. Mm -hmm. А мне кажется, если знаешь, ну, какой отголосок может прилететь? Моя мама, например... Считала себя гламурной женщиной. Ох, почему? Хотя я считаю, что... Ну, нет. Потому а, что... Вот, давай придумаем какой-то список
1: вот причин... Ну, давай. Как, как, почему девушка гламурная? А, ну... Пойдем
0: это обратно. Почему я... твоя мама нет? Ну, потому что моей мамы есть вкус хороший. А, ну, нет, нет, хорошо. Давай Окей, окей. Моя мама одевается абсолютно не гламурной, я считаю. Ну, потому что моя мама одевается, как ей положено одеваться, как, блин, взрослой, адекватной женщине, которая несет ответственность за троих детей. И она одевается не в серые, там, типа, мешки и так далее. Очень красиво и женственно. И, например, она очень любит шить одежду у портных. В том числе, например, ей... Ну, кстати, вполне кстати. себе гламурная так. Кстати, она, например, любила шить платье из Павла Посадских платков. Ух ты!
1: Ну это уже серьезно. Ну
0: да, наверное, может быть, это тяжелая Слушай,
1: ну это, это прям Денис Симачев практически.
0: Ладно, окей, хорошо. Твоя мама не ходила в Симатч. Моя мама не ходит. Она там была звездой. Она там, да. И мы не ходили в Симатч. Мы были
1: маленькие. Мы не ходили в Симатч, но мы рассуждаем об этом так, будто мы там были привет, Солянка.
0: Ну, кстати, вот, наверное, еще вот эта, ну, как бы внутрянка тоже была, потому что она не работала. Mm -hmm. Но она не работала не потому, что у нее был богатый муж, а потому что, ну, так получалось, мой папа военный. И мы переезжали постоянно, и там как бы устраиваться на работу было просто ну, невозможно. Ты как бы устраиваешься, все через два месяца вы уезжаете, ну образно говоря. Там даже никакой карьере, Ладно, благо сейчас есть удаленные работы и можно там открыть свой mm -hmm. бизнес и так далее. В момент, когда это все происходило, конечно, такого не было. И у нее, соответственно, было трое детей, и она там долгое время просидела в декрете. И да, гендерные роли жестко закрепились. Прям жестко закрепились в нашей семье и в ее сознании. И это потом как бы транслируется дальше. И мне, например, сейчас тяжело аргументировать, ну, вернее, контраргументировать ее какие-то посылы в мою сторону, потому что, ну, я сразу говорю, я сразу сказала, что, типа, я, я смотрела на Чунтра и думала, что за Криншн, ну, типа, как бы, как можно так жить. Я понимаю, что это гип гиперболизация, что, uh -huh. как бы, это нереальная жизнь, но... Mm -mm. И там на всякую блондинку в шоколаде «Дом-2» и Ксюша Собчак, я тоже сказала mm -hmm. Ну,
1: кстати, да «Дом-2» мне тоже сильно не нравился Но э, был замечательный фильм «Блондинка в законе» mm -hmm. э, Казалось бы, тоже очень гламурная девушка Эль Вудс, которая учится на дизайнеры одежды Но ну, она в итоге Стала юристом И очень хорошим юристом Она очень здорово училась в Гарварде Ей не помешало быть серьезной и умной Даже mm -hmm. то, что вот она выглядит ну, она в розовом, она блондинка, uh -huh. то есть ты можешь быть гламурной, но при этом у тебя какая-то такая серьезная работа, классная, взрослая, uh -huh. ты вообще не глупая, хотя, там, казалось бы, вот стереотипный uh -huh. образ гламурной куклы, он противопоставлен uh -huh. всему как бы, такому, из реальной жизни, uh -huh. очень
0: приземленному. Uh -huh. Ну, в общем, я хочу закончить спич о том, что тяжело выносить вот эти вот отголоски, остатки убеждения о том, как должна строиться твоя жизнь и какой ты должна быть женщиной, потому что я, конечно, мало похожа на портрет, который мы только что описали. И мне кажется, что прикольно исследовать этот... Момент, да и вообще все, все исследовать, любую тему, которую, о которой будет здесь выпуск когда-либо, вот с точки зрения, что нам прилетело от этого, с чем нам приходится сейчас жить и понимать, почему нам это прилетает до сих пор. Да, и очень часто вот кажется, что эта темка такая ну, неважная,
1: mm -hmm. но это, это не очень-то повлияла. Ты начинаешь это раскапывать и обнаруживаешь очень много интересных грани, под которыми можно смотреть на ту или иную проблему. Mm -hmm. И это очень классно, особенно если вы вдруг пишете курсовые работы, научные статьи, нужно не бояться и брать эту тему в оборот, и mm -hmm. развивать их. Это развивает науку, mm -hmm. и делать науку скучной
0: И помогает нам писать подкасты и смеяться за кадром. Ладно, друзья, на этом э, наш разговор подходит к концу. Э, спасибо вам, что вы нас слушаете. Настя, спасибо, что пришла снова. Спасибо, что меня снова пригласили. Это так здорово. Если вам понравился этот выпуск так же, как и мне, можете поставить оценку этому подкасту, подписаться на него, оставить комментарий. Можете подписаться на социальные сети, они будут в описании к подкасту. Мне очень важно получать вашу обратную связь, обмениваться этими энергиями и, ну, как бы, мотивировать себя на создание новых выпусков. С вами была Лиза Агеева и Настя Иншевич. И Настя Иншевич. Такие мы драма До встречи в следующих выпусках и пока-пока.